0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Das Problem einer möglichen Zahlungsunfähigkeit bei einer Personengesellschaft Teil 2. Schön, dass Sie heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder dabei sind. In der letzten Folge haben wir bereits einmal über das Thema Zahlungsunfähigkeit gesprochen. Und klar war auch der Hinweis, betriebswirtschaftlich ist das schon eine schwierige Frage, juristisch eine andere. Also, wenn du in die Bedrohung kommst, binde sehr frühzeitig juristische Kompetenz ein. Dies soll und dies kann auch dieser Beitrag nicht ersetzen, aber er kann sensibilisieren. Und genau das möchten wir erreichen. Der Tenor war. Auch wenn bei einer Personengesellschaft juristisch keine Pflicht besteht, Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit einzuleiten, so darf das nicht als Freibrief verstanden werden. Das Problem ist weg vom Tisch. Genau das, das haben wir in der letzten Folge thematisiert. Heute geht es um die Frage, wann ist denn der Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit eingetreten? Und Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal Erfahrung sammeln können oder sammeln müssen. Diese Frage betriebswirtschaftlich zu beurteilen, ist etwas ganz anderes, als den juristischen Blickwinkel draufzupacken. Denn diese Frage enthält eine Menge an Zu den Aufgaben eines vorläufigen Insolvenzverwalters oder Insolvenzverwalter hin gehört es zum einen, einen Vermögensstatus des Unternehmens festzustellen. Aber auch genau diese Frage, wann ist denn die Zahlungsunfähigkeit eingetragen, juristisch verbindlich zu erklären. Ich erlaube mir einmal einen kleinen Exkurs in den Rechtsbereich rein. Sehr vereinfacht ist Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens bereits dann eingetreten, wenn die im Unternehmen vorhandenen freie Liquiditätsreserven, beispielsweise freie Kreditlinien, Barmittel und so weiter, nicht mehr ausreichen, die fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen. Man spricht hier auch oftmals von sogenannten Stichtagsliquidität. Entscheidend, zu den fälligen Verbindlichkeiten zählen Schuldenpositionen, die fällig sind und deren Rückforderung also auch nach Eintritt des Zahlungszieles ernstlich eingefordert worden sind vom Gläubiger. Also Klassiker, sie bekommen eine Rechnung, die Rechnung ist fällig, sie zahlen nicht und die Mahnung des Gläubigers liegt bereits auf dem Tisch. In aller Regel wird dann eine sogenannte Deckungslücke ermittelt, und das ist einfach nur die Differenz zwischen, was habe ich an liquiden Mitteln da mit freien Kreditlinien, was ist fällig, da kommt eine Differenz raus. Wenn die Deckungslücke positiv ist, ist das Problem sowieso zunächst mal nicht da. Blöd wird es, wenn die Deckungslücke negativ ist, das heißt also, wenn die fälligen Verbindlichkeiten größer sind als die aktuell vorhandenen Barmittel. Das Ganze wird auch als Prozentwert ausgedrückt, also Deckungslücke durchfällige Verbindlichkeiten mal 100. Und der BGA hat seinerzeit in seinem Urteil von 2005 einmal eine 10%-Regel definiert. Das heißt, er sagt, wenn diese Deckungslücke kleiner wie 10% der fälligen Verbindlichkeiten ist, dann, so spricht er sinngemäß, ist regelmäßig von Zahlungsfähigkeit auszugehen. Und wenn sie über 10% ist, ist regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit auszugehen, weil man hier noch sagen muss, wir beziehen uns nicht auf den Stichtag, die Stichtagsregulität, sondern man schaut, wie die Entwicklung in den nächsten drei Wochen ist. Aber die Betonung heißt hier im Urteil regelmäßig und nicht, es ist so. Das wird oftmals auch falsch verstanden. Da jeder Insolvenzverwalter, jede Insolvenzverwalterin den Anspruch hat, die Masse für die Gläubiger zu mehren, wird er stets Interesse daran haben, diesen rechnerischen Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit möglichst weit in die Vergangenheit zu legen. Denn es ermöglicht ihm oder ihr, Zahlungen des Unternehmens anzufechten, die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit noch geleistet wurden. Sollten diese Anfechtung erfolgreich sein, so müssen Gläubiger bereits erhaltene Zahlungen wieder zurückgeben. Sie ahnen, worauf das rausläuft. Wenn also folglich der rechnerische Zahlungsunfähigkeitszeitpunkt sehr weit in der Vergangenheit liegt, können folglich auch sehr hohe Rückforderungsansprüche entstehen und damit sein Ziel, Mehrung der Insolvenzmasse, dann optimal verfolgt werden kann. Im Praxisbeispiel kam hinzu, dass der mit eine Generalvermacht ausgestattete Kommanditist, die wirtschaftliche Situation der KG sehr gut kannte. Da er parallel hierzu auch noch Gläubiger der KG war, wurde es doppelt schwierig, denn diese durchgeführten Warentransaktionen, vielleicht noch, wenn er sein Geld bekommen hat, werden sicherlich im Knallfall doppelt unter die Lupe genommen, ob nicht damit andere Gläubiger benachteiligt worden sind. Unser Fazit? Der vermeintliche Vorteil von Personengesellschaften, nicht insolvenzantragspflichtig zu sein, sollte und darf nicht als Freibrief verstanden werden. Neben den vermögensrechtlichen gilt es vor allem aber, strafrechtliche Aspekte mit zu berücksichtigen. Auch eine spätere juristische Betrachtung des genauen Zeitpunkts der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit führt oftmals dazu, dass hohe Anfechtungsrisiken bestehen, Und damit später sehr hohe Ansprüche geltend gemacht werden können. Also auch hier ist oftmals eine Scheinsicherheit da, ich habe mein Geld schon bekommen. Vorsicht, wenn es dumm läuft, müssen Sie dieses Geld wieder herausgeben. Sollten sich beispielsweise bei einer rückläufigen Ertragslage mögliche wirtschaftliche Schwierigkeiten abzeichnen, so ist es stets geboten, sehr frühzeitig externes Know-how einzubinden. Wenn Sie, meine Damen und Herren, noch einmal an meinen Feuerwehrhelm, meine Feuerwehrkarriere denken, dann ist oftmals die Metapher die, ich werde auch als Unternehmensberater erst gerufen, wenn die Hütte brennt. Schade, denn vorbeugender Brandschutz ist a billiger und macht auch oftmals viel mehr Freude. Und bei der Zahlungsunfähigkeit ist es leider in der Praxis sehr oft genauso. Ein betriebswirtschaftlicher Sparringspartner kann Ihnen helfen, nicht ins Dunkel zu bringen, die Relevanz der bestehenden Probleme zu beurteilen und danach gemeinsam mit ihnen Maßnahmen zu verabschieden, wie optimal auf die gegebene Situation reagiert werden kann. Je nach Lage sollten Sie es aber auch nicht versäumen, sehr frühzeitig juristische Kompetenz einzubinden, damit diese dann gemeinsam mit Ihnen auch die Thematik Haftungsansprüche, aber auch strafrechtliche Themen beleuchtet und im Rahmen des schlechten noch optimale Abwehrstrategien verabschiedet. Natürlich kann beides, also sowohl die juristische als auch die betriebswirtschaftliche Kompetenz, keine Garantie dafür sein, dass das Ruder noch herumgerissen wird. Aber es ist ein Ansatz, zumindest eine Option, das Beste aus der Situation zu machen. Denn wenn der Fall des Falles doch eintreten sollte und es knallt, dann sind sie zumindest optimal auf diesen Zeitpunkt vorbereitet. Allein schon hierdurch lohnt sich unserer Ansicht nach sehr frühzeitig die Einbindung externer Spezialisten. Wenn Sie einen guten BWLer suchen, einen kenne ich, Peter Schaaf, die Hotline 0228 921 6555. Bis zur nächsten Folge. Ihr Peter Schaaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf officede und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Schaaf